0: 欢迎收听西 B 电台好奇症候群，我是小袜子，大雪，我是吴杰。这个《鬼吹灯》听说是播完了，但是我还没敢看呢、嗯。你别看了，我觉得。<笑>我一看这回上的云南虫谷，我心说，我算了，别难为自己了。但、哎、是你昨天不是进步了吗？进步了，进步
1: 了。为什么不敢看、啊
0: ？<笑>我怕虫子
1: 。昨
2: 天第一人生第一次敢自己亲手打蟑螂，击毙了一
3: 只。<笑>你不会使用一些器械吗？
0: 我是啊，我昨天还使用了好好多好多的纸，<笑>不过就是录节目呢，还是没能逃过这一劫、嗯
3: 。这就是从小生活的地方太干净，是是是，可能前门前门那个地方这些前
0: 门不加耳环音哈，<笑>前门
3: <笑>前门外可能是这些小动物比较少。嗯，鬼吹灯系列你都看过哪些啊
0: ？我呀，我看过之前潘粤明拍的那个《龙岭迷窟》，还有《怒情湘西》。
3: 啊，他这个系列里头，它虫子都不少吧
0: ？啊，我就闭眼就完了。<笑>但是这我可能得一直闭眼，<笑>这回这个就是名字就是一虫。
3: <笑><笑>是，还有那个就是咱们老看南派三叔那个系列《盗墓笔记》，嗯，就是有的朋友可能就是，嗯，像我们早期看书的朋友，对、嗯，看过了以后，很久以后可能就。有些剧情就分不清楚是《盗墓笔记》的还是《鬼吹灯》的了<笑>，
0: 不知道谁是谁了，就
3: 不知道下的是哪个墓了，里头是哪个粽子了、嗯，里头全都是有这些这个比较脏啊、恶心的这些东西。
0: 是看字儿还可以啊，看画差点意思。看字儿
2: ，当时《云南虫谷》，我看字儿都还受不了。
3: <笑><笑>对对对，大雪说的这是，那我们就说这几部《鬼吹灯》系列吧。就是从开始拍到现在，已经有很多了。嗯，然后将近他这个一套书里头能拍的一半多了吧？差不多，一半多都拍出来了。那么的话，就是这些系列里头，就是大家口碑也不一样啊。嗯，像比如说这次的云南虫谷和上一次的龙里迷窟，就是口碑就相对较好。对，在之前的口碑好像感觉一般。
0: 哎呦，有几部就别看了，没必要。
3: 是，就是说，还是看潘粤明老师演的是吧？对对对,对，对,对他演的是比较经典的。嗯，但是我其实对这里头的这个人物塑造啊，还有就是这个环境啊，还不是特别满意。嗯，大学也看过书吧？嗯，你感觉呢
2: ？其实我感觉，嗯，可能之前咱也看，就是有一些新闻，就是说《重谷》上了，但是删减了好多、嗯，对，挺吓人的。其实书，我就是看完剧以后再想。书里好多特吓人，就到现在我都记着的，他确实都没演、嗯
3: 。对对对，比如说有一些什么东西的动作啊，一些什么的对对，他可能都没展现出来，所以很多原著党就会觉得不过瘾。
2: 对，估计是被删了吧？就是那藤人他们怎么出来，没演。<笑>其实书里边当时看的时候，因为我印象特别深，就是我跟你们不也说了吗？当时、嗯、就是上学的时候地理课。我在空调下边给我吹，一边吹空调一边看，就给我吓的，最后我把这书收回背斗里边，我缓了两分钟。
3: <笑><笑>我以为你吓得去把你们班空调关了呢。没有。对，书上那个地儿写的时候，就是说不但它有细节描写，还有声响效果啊，嘎巴嘎巴的，然后慢慢冒出来。我、啊、记得在那儿特别搞笑的是，当时为什么觉得这书好啊？它不像现在一般的网络小说，因为他在那儿的时候。王胖子突然还背起毛主席语录来了，
1: 对
3: ，所以感觉他的写作手法其实特别的传统，像一部传统小说一样，特别的完整，
2: 就是有头有尾，就是他自己就把自己给圆回来，是一逻辑闭环了，就不像有的那些书啊烂尾，<笑>就是自己写着写着，哎，收不回来了
3: 。<笑>对，现在有很多著名的这个嗯网络小说改编的这个电视剧，大家有的看的比较好。那说明什么呀、啊？编剧功底比较深，是编剧给圆回来了。那原书的话，大家没法看，有的文字功底你也没法看。嗯，咱们今天就来看一看这个《云南虫谷》里头啊，这些袜子比较害怕的这些生物们。相信这些东西也是这个小说里头最让人感觉到恐怖的一些东西。对对首先啊，它出现了一种东西叫做“祸事不死虫”。嗯，大家有印象吗？祸
0: 世不死虫，我还行这种这种这个鼓旧鼓旧的那种，我还可以。是
2: 不是就是他们在前面跑，然后后边村民追他们那巨大的那个？
3: 啊、呃，对，就是那个环节动物门的那个啊
2: 、哦，就是土红雾的那个
3: 。哎，对对对，就是那个叫祸世不死虫，它这个里头写的是在献王献王墓里头，这个虫子啊，它是有剧毒的，是帮助献王来看守这个口的，嗯，特地养在这儿的守墓虫。哎，守母虫，然后呢？如果大家查百度百科，就是好多人都喜欢看这东西啊、哦。这个查一下什么的、嗯，百度百科里头就有写啊，这个叫玉狼长虫，他说又名或是不死虫。这个名字呢，是为了纪念发现呢化石的英国生物学家命名的。然后呢，这种神经网络网络状的奇特生物呢，是什么无脊椎介于半脊椎和无脊椎之间，然后呢，拥有什么太阳女神螺呀、啊、什么一样的保护壳什么的。这就是百度百科上写的，我就不,不说完了啊、嗯嗯，大家可以去查一查。其实啊，这个东西啊，它不存在。嗯，那百度百科这个文字从哪儿来的呢
0: ？我看它那个出处就是《鬼吹灯》
3: <笑>。对，所以呢，就是底下呢，它有一个底下有一个说，这个出处呢，就是在《鬼吹灯》上。嗯，有些时候网友们修改了以后呢，就提交了以后呢，就给注明一个出处，就是这么回事儿。嗯。但其实这个虫子是假的、嗯，它没有这种生物，虚
0: 构的。嗯
3: ，它是为了气氛虚构了这么一生物。它是什么呀？就是它的原型是大家可能听说过，叫蒙古死亡蠕虫。嗯嗯，这就比较出名了，好多营销号啊，什么这些视频啊，上头也都做这个传说中的蒙古死亡蠕虫。它是什么呢？说是给成吉思汗守墓的，在这个蒙古大沙滩上，突然就会出现一种这种大的这种虫子。说是一九二六年的时候，有一个英美国的探险家叫罗伊，嗯，他呢出版了一本书，叫做《追寻古代人的足迹》，嗯，哎，这在纪录片里头提到过。他在书里头啊记记载了这么一个叫死亡蠕虫的东西，说当地就有这个传说，就是在这个蒙古戈壁上，还不是在咱们国境线以内，是在国境线以外漠北，嗯，在漠北蒙古的戈壁上经常出现这么一种虫子，血红色的，巨大个儿。然后他就经常会从这个沙子里面探出身体来，去吃这个老百姓养的这个牛羊
1: 。嗯
3: ，而且你想，啊，蒙古人都是这个就是天生的这个战士嘛，就会跟他搏斗。但是一搏斗的时候，这个死亡蠕虫就会喷射出这种腐蚀性的毒液，
1: 嗯
3: ，来刺激人，然后甚至说让很多人受伤。据说啊，这虫子眼睛还会放出电流，就跟那个电击枪似的。直接把你给电晕，有点玄幻了。嗯，你站的老远，他没喷东西，他直接就能给你电死
2: 。就前面你说说还喷东西，这个还能还能理解。就是你这眼睛开始喷放电了，我觉得已经就不是
0: 真的了。老吴刚才说的那个美国探险家罗伊，他是一个美国挺著名的一个探险家和博物学家，然后后来还成为了美国自然历史博物馆的馆长。他成名探险就是带领探险队。二十世纪初，就是一九一六年，还有一九二零年，分别穿越了中国的戈壁沙漠和蒙古，一下就出名了。然后那次，他还把第一个已知的恐龙蛋化石带回了美国。呃，这本书里，他引用了当时蒙古的一个当地人就跟他说的，就叙述的这么一个这个虫子的情况，说它形状像是一根大概两英尺长的一个香肠，没有头也没有腿，而且有毒，一碰就死了。他是生活在戈壁沙漠最荒凉的地儿。但是罗伊本人。不太相信，真的是有这种生物存在的。嗯
3: ，嗯这这个这个生物啊，就是说刚才说了，蠕虫蠕虫嘛，嗯，就是一个长管状红色的，然后口口气是那种圆的那种的，然后能够去叼这个什么牛羊啊什么这种的。嗯，但是到了咱们著名的节目《走进科学》里的时候，嗯、呵呵画出来的时候，它已经有爪了。他已经变成节肢动物了、
2: oh.。<笑>在《霍比特人》里边，其实也提到了这种实地虫，他们叫就也是怀疑是受这种，就是说可能是托尔金听到了这个什么蒙古死亡蠕虫这个传说，然后给写进去了、
0: um.。就是他当时是作者的草稿里头，就提到了这种虫子，实地虫是生长在这个戈壁和沙漠的
3: 。有的人听说了以后，就写进自己小说里。但是有的人是真信了。嗯，杰克有个探险家叫做伊凡麦克勒，特别深信这个死亡死亡蠕虫、嗯，他就非得要找到他。然后他就在一九九零年和一九九二年两次跑到蒙古去找死亡蠕虫去。而且他找这个死亡蠕虫的手段就是首先走访哪儿有，他给做一地图打听。哎，他给做一地图哪哪个地方出现过
2: 定位是吗？
3: 嗯，他还找到了当地人，有人跟死亡蠕虫搏斗过的。然后有一
2: 真的假的？听着特
3: 像真事啊！<笑>然后有个人还给他出示了自己的手臂上有一大块伤，嗯，说这就是那个蠕虫喷出来的那个粘液腐蚀的，嗯,嗯,嗯、哦。然后有人讲煞有介事，就是从地底下出来以后把他们家羊给叼走了，然后他小儿子冲上去的时候，那个死亡蠕虫已经钻进去了，嗯，就这么回事然后他为了找到，就租了飞机，然后采用了各种先进设备，乌泱泱就在这些地方去巡查找。嗯但是一个一次都没有拍到
0: ，这探险家也特猛。他之前还去找过尼斯湖水怪、马来达斯加象鸟，<笑>都是他去的。
3: 对，这这这哥们儿就是我都不信，我都要找的。对
0: 对对，但是他去找这个死亡蠕虫这事儿特别出名而且他当时是受到这个小说《沙丘》。这么一个小说的启发啊，就说这个虫子如果感知到那种特别有节奏的重击，就会被引到地面上来。嗯，所以他当时找这个虫子的时候，还造了一个那种电驱动的机器，跟那个沙漠上敲，然后去诱导这个死亡蠕虫出来。但是其实
3: ，对，在传说中啊，你能找到死亡蠕虫的话，就能找到成吉思汗的墓。嗯，他是守墓的，但是咱们也知道啊，哪有水怪。哪有什么恐怖东西，都传说是成吉思汗的墓。嗯，是，只要漠北那边有就是，所以这个东西呢不太可信。嗯，但是呢，英国科学家其实就发现蒙古地下不是有大量的矿藏吗？嗯，没挖出来，其实有大量的铀，铀矿啊、哦。哎，说这个死亡蠕虫啊，说可能是这个被这个辐射了、变异了的马路。嗯、哦，马路咱都知道，家里都有、嗯、是吧？对，辐射以后家里
0: 都有，有点不像话、啊。我们家可没有。
3: <笑>啊，经常会出现啊，就经常
0: 能看见。吗？对对对，都有，害怕过了。这
3: 住平房的都知道啊。<笑>它呢，就是怎么说，也有可能是石龙子。石龙子是一种蜥蜴啊、嗯，小的蜥蜴，细长的这种。如果受到辐射的话，确实可能会有这种变大的倾向吧，嗯、变异嘛。对对对。咱们在之前的节目里也讲过，说这个如果要是小麦会变大呀什么的、嗯，但是的话，经过辐射，大大部分情况是它没法延繁繁衍后代了、嗯。其实，而且这个地下的铀矿一般埋的都很深，它这个辐射能不能传到地面上，这也是另外一个问题，嗯，对吧？所以这个就不太可信了。不过说的这种死亡蠕虫啊，我觉得特别像一种。就是咱们能够查到的真实的生物，嗯，叫博比特虫
1: ，嗯，这种
3: 虫子大家听说过吗？嗯，呃，就是说有一个人啊，就是在网上可以看见他发的视频，他就是在家里养一鱼缸，鱼缸里养的鱼，呃，已经这个鱼缸已经四年没动过了，但是有一天他突然发现自己养的鱼越来越少，越来越少，嗯，他后来就安了个摄像机，就发现在这个沙子里就有一只这个博比特虫。博比特虫就是是环节动物，嗯，多毛纲的，它是跟什么是一个目的呢？就是鸡沙蚕是一个目的、嗯。沙蚕这个东西就是我们在南方有些时候，咱们去吃那土笋豆，都有，<笑>那不是家里都有、啊，那你那你去商店买好吗？还挺贵的呢。去吃这个土笋冻啊、嗯，一些这些东西就可以吃到这个沙蚕，但是博比特虫不太一样，它有坚硬的这个外壳，嗯。而且就是像你们想象中的一样，有很多的脚长在头部，它可以钻在沙子里。躯干有多长呢？据科学家说啊，最长可能能达到三到四米。对，在海洋的沙子里，当他想吃什么动物的时候，他会迅捷从沙子里夸钻出来，一个大大长虫子，用它的口气去一口叼住这个鱼，或者说是一些什么生物，然后再拖进沙子里，砰、嗯，给你拖进去。听着
2: 特像那个裸胸扇。
3: 哦，是
2: 差不多似的那
3: 种、呃。对对对，它这个博比特虫的牙齿也是特特化的
2: 环状的那种，一层一层一层一层的，也跟那个
3: 七塞曼的嘴似的那种的。他、哦、们都是这样的,是的，为什么呢？因为博比特虫其实它的就出现非常早，在最早的海洋里头，最早的海洋里头的时候，其实那个海底我们是看不见现在的什么沙石啊，海底的，它有一层厚厚的菌毯。嗯。生物们都趴在这个菌毯上，然后那会儿的生物都是一些什么小肉条、小肉片、小肉块然后什么小呃，什么什么长长的白摆摆动的，他们都趴在菌毯上去吃这个底下的这些蓝藻啊、绿藻啊什么这些东西、嗯，有很多的这些虫子、蠕虫状的东西，他在今天化石上留下来证据就是一条一条的通道，他把自己扎到菌毯的深处。等待着是这些东西来吃，路过它的头顶的时候，它突然伸出来，嗯，把这个生物抓住，拖进这个军毯的这个地底，然后再把它给吸食掉
0: 。对，它是就是这个波比特虫，它是属于伏击捕食的，然后它也没有眼睛，它是头上有很多那个触角，它用这些触角去感知猎物，一旦发现这个猎物。到它附近了，它就立刻咬住，然后拖回它这个洞里。而且它颜色特别多，就是有什么紫色呀、啊、金属色呀、啊，就各种各样的颜色。所以它特别喜欢在珊瑚礁附近捕食。一个是它能掩盖自己身上这颜色嘛，还有一个就是珊瑚礁附近其实猎物特别多，很多小鱼都会刀那个珊瑚上面那些。呃，对，这种生物它寿命不是特别长，它一般就是三到五年，而且它卵是很难成活的，所以数量不是特别多。
2: 太多了，我觉得对于这海洋生物的这个生态还是有挺大影响的
3: 。<笑>嗯，是，而且就是这个博比特虫吧，就是它是生活在这个热带海域的，嗯，近海的，就比如说一些印度啊、印尼啊，然后菲律宾呐、啊，什么这些海洋里头都有。我
0: 感觉那些怪东西都是在热带
3: 。然后有当地有人下海去游泳，嗯。像咱们这不是到海里趟水，都脚踩在沙子上吗？他们也是踩在沙子上，不小心踩到了博比特虫，也有攻击人的案例。嗯，就是把脚夹夹住了脚，但是也挺恐怖的吧？
0: 是它个儿大呀，那
3: 三四米长，你往外一走，一拖出来这么长一个。
0: 咦、嗯
3: ，<笑>所以其实我觉得《鬼吹灯》里的这个形象来源啊，它其实我觉得更像这个博比特虫，嗯，对吧？
0: 就是搬到沙漠里了。
3: 对，因为它出现的比较早。而且他还提到了说这个这个里头说这个太阳女神螺，嗯，说形似太阳女神螺，太阳女神螺其实也是早寒武纪的一种螺，嗯，是最早出现的这种带壳的这种螺之一。它这个形状啊，有点像我们今天咱们叫脆角。它呢出土在这个澄江生物群，澄江生物群这个很出名，嗯，而且这个地方大家先在这儿记住澄江生物群。在咱们这个今天节目后头会讲到他们
0: ，我都怕你跟那些作者一样烂尾
3: 。然后咱们看啊，还有什么那些生物啊？有这个就是活人俑。嗯，活人俑是什么？就是呃，这个活人啊，他把这个活人吊在这个洞顶上，当这个石俑，然后呢，看起来很恐怖。当他们路过的时候，这个活人蛹从顶上“不能不能掉到水里头、嗯，然后说在掉到水里以后就去喂了这个，喂了这个霍氏不死虫了。霍、嗯、氏不死虫不死虫就把他们给吃了，这就很恶心
2: 。他那个一开始就是说，这县王把那个蛊虫，这村民他自己这个嘴里就活着喂下去，嗯、然后给做成这个活人蛹、藤人，是吧？嗯、活人俑，然后给你挂在，你还你是还没看呢吗？我没看到。<笑>说的你是不是都不敢看了？<笑>然后呢，他们三个人路过那儿的时候，就抬头看，就全都这活人俑就倒挂在那上面。然后他们一路过，可能是是因为可能是有体温高吧，我估计是。Uh. 然后那个这堆蛹就掉到了水里，然后他们身体里边那个养出来的那堆虫子就全出来了
3: 。养出来那个虫子叫做水蛭蜂，嗯，是这样的，水蛭蜂啊，就是它呀，这个卵产了以后呢，它专门吸人血，然后呢，就这个卵呢就植入了这个蛹的肚子里头，嗯，遇到水以后，它就会立刻活过来。你感觉特像什么？蚂、嗯、蟥？对，它就是蚂蟥。它这个虫卵，蚂蟥的虫卵，也就是见水就活，嗯，对吧？不见水的话，干旱的话就飘在上头，嗯。然后它游泳速度特别快，因为它是那种摆动的流线型的，巴拉巴拉一脚水，然后就冲过去了。蚂蟥这种东西啊，其实营养价值挺高的
2: ，可以入药吗？不是，<笑>对
3: ，除了入药以外，也可以入菜哦。这个东西，
2: 哎，当时我看到这段的时候，就我我离那屏幕可能有两米远。<笑>
3: 它是可以做药材，而且它也有一定的营养价值，有很多人养了，它会做这个的。不要很嫌弃的表情嘛，嗯
2: 、行，吃吧吃吧。我觉得还是别瞎吃
3: 。我查了一下马黄养殖，就是这东西啊，就是在自然界里头，它好像挺作实的，嗯，但是在人工环境下养，它挺脆弱的，就是你想养出一个干干净净的马黄，它还老生病。
0: 他是不是有点跟小美那意思似
3: 的？见水就活？是是是，就是那个意思。他那个就是还老生病，嗯，然后还有好多种病，还得说这个养殖户啊，还得分什么情况，哦、看完了以后呢，再怎么去照顾他。所以啊，他其实没那么这个文章里写的这么的能保存上千年，然后见水以后就能活。他其实没那么活得长久。嗯，他呢，刚开始生出来小马黄，就手指叫盖儿大小，剩下他得慢慢长。它不会说像电影里头一样、电视剧里头一样，落到水里头，呼一下变大了，那、嗯、一、哎、大把黄唰冲过来，好像咬你一口能吸你一身血那种，嗯，那就太夸张了。还要说一下啊，其实这个蚂蟥虽然它能够入药，也有营养价值，但是它的这个虫卵啊，我们尽量是不要吃到肚子里的
2: 。就别吃它不就完了吗？但
3: 是有的人不吃它会吃别的东西，嗯，比如说这个福寿螺
1: ，好。知道吧？嗨，
3: 一个福寿螺里头就是将近会有六千多条寄生虫。嗯，所以你在你吃福寿螺的时候，哎呀，你如果不小心吃了，那你可能避免不了，就避免不了就有寄生
2: 。别吃野生动物。
3: <笑>是在去年的时候，咱们云南省临沧市有一个五岁的小孩儿，小小小男孩叫小桃。嗯，然后呢，他就是在水边喝了生水，哦，然后结果。后来就喘不上气儿，他妈送他去医院，结果发现啊，在这个气管里头寄生了好多的水质
1: 。
2: 哎呦哎呦！我现在都想捂着自己脖子呵呵。
3: 所以有水别乱喝，别喝生水。嗯、是，不要喝生水，不要乱喝。这小草，这点大家注意就行了。<笑>咱们回到这个电视剧里来说，然后他们在这河里还遇到一种东西，叫做刀齿魁鱼。嗯。
2: 就食人鱼嘛，他们那个、嗯、追着他们咬，
3: 对，就是就是一大群食人鱼嘛，然后食人鱼就是闻着血腥味儿，不就追过来了吗？
0: 对
2: ，
3: 追一口咔哧咔哧咔哧的咬，就是那帮蚂蟥根本就不是食人鱼的个儿
0: ，快它
3: ，嗯，然后他们那个船让食人鱼冲上以后，嘎嗒一口下去，他们那个船就直接就出一个牙印儿啊
0: 、哎，那有些夸张，稍微
3: ，他还真没夸张，是吗？真正的食人鱼其实就是这么厉害
0: ，我看过那个食人鱼之前。啊。它不是牙巨大吗
3: ？呃，它牙不是巨大，它只不过是那个牙,牙是非常锋利。
0: 和它的身体相比，它牙算非常大的。因为咱们一般看鱼，不都小嘴小牙那种吗？跟那个嘴里都在那抿，在那咀嚼那种。但食人鱼它是那种。牙能占脸一半儿吧？那种大我记得之前说食人鱼特别哪儿的食人鱼来着，就是咬男性的下体。<笑>我好
2: 像也记得有这么一。所以过河
3: 的时候得站成一圈<笑>是吧？因为下
2: 体下体的时候，就是呃有一些掉的跟奇怪的味道
3: 。啊，说这样好像有一定的道理啊，<笑>是吧？当时原文就写的，其实比这个电视剧里头还要详细。嗯，他原文写的是。鱼群数量非常的庞大，嗯，足以数千计，嗯、翻翻滚滚的卷住青鳞大蟒撕咬，血流的越多，那些鱼儿就越兴奋，就像疯了一样的乱咬。豪虎南敌狼群，不到半分钟，青蟒就被恶鬼一样的鱼群啃了个精光，连骨头渣都没有剩下。这是他原文写的，而且他接着描写的时那些铁叶子摩擦的声音就是鱼群牙齿发出的。然后这时候，山里羊的脸上骤然变色，不住让我们和让我和胖子快滑。就是他写到这儿的时候，已经就是描绘出了这个声响。嗯，这其实是什么动物啊？这动物大家其实都知道，俗称叫食人鱼，它是分布在南美洲亚马逊河里的一种鱼，叫做食人鲳
1: 。嗯，哦
2: ，鲳鱼挺好吃的。
3: <笑>对，鲳鱼挺好吃的，是吧？为什么我说它嘴不大呢？你想想，咱们吃的鲳什么样？嗯，它也就是什么样，只不过它那个嘴上的牙往外凸，非常的锋利。它属于鲤鱼的同科下的胡脂鲤科里的一种鱼，嗯、它有杂食性，也有肉食性的。嗯，能喂果子，你知道吗？嗯，它不只是吃肉
0: ，吃草，吃水草也。
3: 嗯，我在呃，我在海南的一个水族馆里，水水族的这个博物馆，然后进去去看的时候，发现里头就有这种食人鲳养在那儿。然后当时我还觉得哇，这怎么那什么？然后那个就是当工作人员啊，就真的是把一些果子扔进去，嗯，这些鱼就上去，砰砰砰就给吃了。确实吃的速度比较快，嗯，让你看着哦，就是冲上去，啪啪啪,啪几下就给吃掉了。但它是吃果子，那我第一次听说啊。嗯这鱼怎么吃果子、啊？它不应该吃肉吗？在我们的感觉里面，不能
0: 被它这个“食人鲳”这个名字就是误导了。那它要是光吃人的话，早饿死了
3: 。啊、呃，也是啊
0: ，哪有那么多人天天扑棱扑棱给它吃啊？
3: 对，而且它是在南美洲，那可是人类最后到达的地方。嗯、其实就是像小说里描绘的一样，食人鲳啊，它受到了攻击以后，它有危机了以后，遇到危险了，它会去吃肉。他们也不是说走哪哈哈哈就全都吃了，那它无敌了。<笑>那、啊、这种鱼的话，你想称称霸整个河流了、嗯，对不对？它还有好多的生物，就是你想，啊，就咱们说啊，就是容易侵占这个物种生态位的是那种外来物种，嗯，对吧？如果你把这种食人鲳丢到咱们中国来，哦不行，那就被咱们吃了。就是中中国人什么都吃，这个不好丢。就是你得把食人鲳，比如说你丢到这个呃北美，对吧？嗯、美国的这个河流里头，那它可能称霸一条河流了。但其实这种食人鲳啊。在这个亚马逊河里头，它称霸不了。是是，为什么好多动物它就全都全都欺负它，全都能欺负它？你比如说电鳗，嗯，啊、呃，我说的不是加拿大电鳗啊，嗯、<笑>我说南美的这个电鳗，它就很轻松的就能把这个食人鲳给对付了。嗯，一条电鳗直接放一次电，三十条食人鲳就全都晕了。A O E 啊，群死群伤。
0: 确实，用魔法攻击
3: 。对，而且他们平时啊，这个食人鲳还不一定都是大一伙一一块儿出去游。嗯我各游各的，可能在一些特定的时间里头，就群体，比如说这个交配啊，一些什么的，这些时间段，可能在群体一块游。好多时候它都是各游各的。
0: 对，因为它那个食人鲳，它一般是一个食人鱼的群体，但是就是会有很多种食人鱼一起生活。就它有那种就是专吃什么植物种子的，然后也有吃虫子的、吃鱼的、吃动物的都有，所以它们有的时候可能就分散开去猎食。
2: 嗯，哎，你说他们这群体里边会不会有鄙视链？
3: 啊？有钱的可能有
0: 吃,吃果
1: 子，真的
3: <笑>垃圾。<笑><笑>最有意思的就是说，在这个亚马逊河里头有一种叫刺念的鱼，
1: 嗯，就
3: 是念鱼，它背上有一根刺。它遇到食人鲳以后，它知道食人鲳很厉害啊，你知道它采取了什么办法吗？它遇到食人鲳以后，就立刻噗噜就沉底了，它游到这这只食人鲳的下面。然后用自己背上这个背刺对着石仁昌
2: ，嗯，扎人家。哎
3: <笑>，史仁昌也不傻呀，他就他就会游啊，游动、嗯，然后或者翻个。但是这个刺念有一项本事，他就好像磁铁吸住了一样，哦、石仁昌怎么动他怎么动。石仁昌往上他就往上，石仁昌往下就往下，就是他一直粘在石仁昌的这个肚皮底下。嗯，然后最后整的石仁昌不要不要的很，很无奈。对，很无奈。听着
2: 特特别像碰瓷儿的。<笑>
3: 所以，然后，所以这个这个食人鲳，它在亚马亚马逊河里，它不能排到杀手榜的前当不了老大啊。据说它只能排第四位。嗯，什么电鳗呀、啊，这个刺念啊，都比它厉害。嗯
0: ，说这食人鲳啊，就是说咱们之前不是说食人族的事儿吗？就感觉这个所有和食人有关的都离不开加勒比人，就是他们当地人管这种鱼叫 Carib，Carib carib。然后就是加了 s 之后，它不就成了 Caribes 吗？然后其实就是加了“比人”的意思，加了“比人食”惨感觉
3: 。哎呀，还有这这种东西。对。然后其实这个食人鲳啊，就是有很多的朋友爱养这种热带鱼的。还是。首先啊，就是说咱也不怕它放生，因为咱这儿冷，你放了它就死了。对。这不怕放生。然后呢，其次呢，就是其实食人鲳胆子特别小。你吓唬它一下以后，就是这个鱼就是呼就跑掉。嗯，它没那么大胆儿。呃，这里头描写的这个食人鲳这么具有攻击性呢，其实就是是一个大家固有的概念。嗯，就会感觉从动画片里看呀、啊、什么的，食人鱼就追着人咬，是吧？非得要咬这个男性下体，所以赶紧跑。
0: <笑>之前是有研究人员发现，这个巴西维亚纳湖里的这个食人鱼，它在生命中的某一个阶段是只吃草的，它是不吃肉的。现在食人鱼就不是也有会吃草的吗？所以严格来说啊，食人鱼不是一个纯肉的这个纯纯肉食性鱼类，呃，只能说他们就是。牙比较锋利的普通鱼吧，就是咱们小的时候不是看书的时候还会说什么食人鱼可以在十秒之内把人和羊就什么都啃成白骨嘛。对对对对对，什么这血液吸引什么的，这些都被科学家在生物学简报里边给否了。就是其实食人鱼呢，还是他们当地的一个美食，就随便一个渔场都能看得见
3: 。对对对
2: 、嗯，我觉得可能就是好多这个恐怖电影，他们把这个它的这些一些特性给放大对对对,对
3: ，就是毕竟像这种未知才是最恐怖的嘛、嗯。而且得需要这种速度，这种急迫感，对，让你无解，然后才让你觉得特别的恐怖，让你觉得刺激。对呀、啊，那《鬼吹灯》不就是利用了这个吗？是。而且呢，他们还在这个丛林里头啊，就是说，在这个飞机残骸里头，他就是当时小说描写的是，他们找到这个残骸的时候，有一个这个头盔，嗯，头盔里有一张古怪的脸在看着他们，有一双大大的眼睛，嗯，然后最后扑噜扑噜飞走了，这一个神秘的生物。<音>是是什么东东西呢？叫雕鸮。
1: 我、oh. 听
3: 这
0: 描述就感觉没那么神秘
3: 。哎，对，你看书的时候挺吓一跳的，嗯啊、那看到那地方
2: 。雕鸮，咱最近玩《哈利波特》里边就有雕鸮<笑>
3: 。哎，说白了就是猫头鹰啊。<笑>嗯、对对，猫头鹰有好多种，主要就是，嗯，它其实这种大型的，它只是其中一种这种雕鸮。猫头鹰啊，这种、个、这个、这个科目啊，它一共一百三十多种，其实很多了。对，而且它是一种很凶猛的，大家不要看它萌萌哒，还有好多人养了当宠物。可
0: 憨瞅
2: 着
3: 啊，其实它挺凶猛的，它
2: 那个喙跟爪子都特别厉害
3: 、啊啊。而且你要看谁带着一只猫头鹰出去遛弯儿的话，
0: 就肯定是魔法师。哎
3: ，这这家人绝对得有钱。嗯，猫头鹰那食量多大呢？每天得吃多少肉呢？嗯它只吃肉，不吃别的。它不像食人鱼，还吃蛇什么的。对,对对对对对
1: 。微
2: 博上面有一个就是鸟类的那个救助的一个号，嗯、他就经常救助那些特可爱的那种，就是落单的那种小猫头鹰、嗯，特可爱。他们养的
3: ，大家尽量别养。嗯，为什么呢？他是国家二级保护动物，这个、犯
2: 法。<笑>
3: 对啊，是。比如说，你去野外，<笑>你看见了一个头上长了角的这个绿色壁的这个。哎，跟这个大的这个金龟子似的。哎，你看这不是天牛吗？逮一下什么都别逮，知道吗？不知道别碰。嗯，好多东西那都叫什么外号？叫什么“老底坐穿虫”，还有什么“老底坐穿兽”？这些动物都是这样的。这个猫头鹰就是“老底坐穿鸟”。你们记住了，<笑>中国的猫头鹰有一种就是世界上最大的猫头鹰。
1: 嗯
3: ，它可以长到四点二公斤，也就是九斤。呃，不要说九斤，说觉得有多小，一只猫拎起来九斤多小什么的，猫头鹰就很大了
2: 。嗯，它有的那种臂展展开以后可能两米多呢，嗯、最大的还得三米呢，臂展
3: 。对，而且就是当年的游牧游牧民族，有些游牧民族就训练它，就直接是把它当成这个去抓捕猎物的这个工具，就直接就是训练它，它臂展都很大的，而且它很强壮，就是咱们印象里都是。猫头鹰都是小短腿儿，它站起来的腿是一大长腿。对，猫头鹰腿很长的，
2: <笑>藏在它的羽毛下边
3: 。它蹲着呢，然后它那个羽毛蓬松的羽毛，其实里头都是空的。嗯，所以它其实个头很大的。发现了这个猫头鹰以后，他们再往后的时候，就在就是在树上就遇到了这个血色玉冠。嗯，对，你还记不记得？
2: 记得，他们里边拿的，我记得是有一边是虎头，一边狮头，他们最后开门的一个东西啊、
3: 哎。对。它葬在了树上，然后其次呢，就是被树包裹起来了，然后里头还就是是红色的，对，嗯，还伸出了好多的血管然后要把它们抓进去，抓到这个树里头去，去吃掉，然后就要插到人的身体里，把你吸干
2: 。我记得他们当时看的时候，不说那个这个东西，他们是什么防腐的，用来可以
3: 啊？对对对，没错，你说对了。其实这个东西它就是个防腐的。就是这个红色的水，大家都以为就是看小说时候看到这儿的时候，这人得这得是什么样？血水都染红了，是吧？都是鲜血染红的水，然后在这儿，然后还能伸出这种红色的血什么道行
2: 啊？养了这么奇怪的东西
3: ？<笑>其实啊，这个红色的这个水啊，它就是古代版的福尔马林。嗯，就是内蒙古出土了这么一个红色的棺椁。首先，他这个棺椁就是血红色的，就是让人看起来以后就是非常发怵。他可能写这个红色的血红的石棺的时候，就是借鉴了这个。这个棺椁是什么时期呢？是辽代的一个皇族成员的棺椁。辽代这就比较大了，嗯，而而且呢，就是咱们到今天为止，俄罗斯管中国的称呼就叫做契丹，嗯，就是契丹，就是辽嘛，嗯，辽国、嗯，因为辽国在历史上时间很长的。非常非常长，就是咱们历史记载的，就是正统咱们朝代的那个辽，被金灭了以后，其实还有一个西辽，很久的时间，一直到了蒙古西征时期，西辽都在。嗯，你想金金国都最后都灭了，所以的话，辽国其实在北方的影响力是很大的，那么他们就有自己很特殊的这个墓葬习惯。嗯，他们就会葬这种红色的棺椁。看起来就好像这个这种血色玉棺似的这种感觉，嗯，它是外头裹是正常的，棺是红色的，嗯，当人们打开裹的时候，一般情况下、就是就褪了色的木头，嗯，打开一层褪了色的木头，打开一层里头哦，褪了褪了色的棺材，然后再掀开棺材板，这里头是腐烂了的人都是这样。但是你想想当时的这个考古学家打开了褪色的木头，打开了以后褪了色的木头一看。一个纯红的棺材，那种震撼感。我估计他那个红还
2: 不是咱们这儿用的那种，就是枣红色，<笑>嗯、应该是那种扎眼、<笑>那种鲜红鲜红的血红色的、啊、血红色的，色的对对吓人的，我觉着
3: 。是是是，就是因为当时就是他们这个墓葬习惯不一样、嗯，所以导致了这个。这就是传传说中的这种血色玉棺。要
2: 、嗯、搁咱这，这大红色是要搞什么？<笑>厉鬼
1: 出来了，
0: 都是的、嗯。而且他那个就是在树上，因为我之前好像看到过，我忘了是从哪看到了，就是说在树上有棺材，一般都是埋的是夭折的小孩就是才会放在树上、哦。是，但我不记得是哪儿的风俗了、这个，好像就是湘西那边的风俗
3: 。呃，我们那边没有听说过有这风俗，我只知道再往西的重庆有这个悬崖、嗯、悬棺。哦。那个是古代杞人，哎，他们去造的这个玄关。这个杞人呐，咱们后面会出来的
1: 。<笑>行
3: 。然后再说一下这个打开盖了以后，红色，咱们刚才说的这古代防腐的福尔马林有没有呢？有。
1: 嗯
3: 。长沙马王堆老太太。哦。打开的时候，当时看见的就是这种棕红色的液体。不符、哦，因为咱们那会儿的考古人员。还没有发现过这种情况，就是这种水棺、嗯，水葬的方式没有发现。当时他们认为这是什么东西啊？这是不是因为人体组织分解了以后泡在水里，然后完了以后这个液体呢一直被泡才成这样的？但是后来就说不对，咱们是棺外有果，对吧？嗯。再看外面那个果，如果要是泡水进了水，从外面进来水，是不是这个果得透了？对，一直透到棺材里。再一看外头没有水线，说明里头这么多年都是干燥的。是咱们的整个的这个，就是这个木室的外面会有一层白膏泥这种东西。嗯，白膏泥是干嘛用的？就是就是隔水的。再往里头就会有这个碳。嗯，有这有有这个碳层，都是除湿的。碳层也是除湿的。最后，如果规格高的这个木，比如说这个帝王木、汉代啊什么的，它会有什么黄肠题凑。嗯，黄长提凑是什么东西呢？是一种珍贵的木头的木芯非常的大，这个木头非常的长，非常大，很珍贵的木头的木芯的底部，靠近根的那个部位拿出来以后，在旁边堆成墙，才叫黄长提提凑。嗯，这个规格就已经很高了，而这个规格又是一层能够防腐、防潮、防虫，然后才到你的木室，木室那么大的木室里头，最后。单独的墓室里才有你的果，而且的话，你想果，根据级别不同，还有不不同的层级的果，好几层果里才是棺。那这个水是怎么进去的
2: ？那就打一开始，它就里边就是
3: 是，它就是这种水葬的、嗯。然后打开它的棺材以后，咱们都听说过啊，上头飘着几个藕片照拍完照片儿以后，立刻就被风化变黑，然后就不见
1: 了
3: 。嗯，这些藕片就是飘在这个棕色的液体上。嗯。然后最后把老太太捞出来以后，一发一看，哦，保存的非常完好，当时肌肤还有弹性，嗯，而且这个老太太就是栩栩如生，就像刚死了一样，不是我们今天在去马王堆汉墓看老太太都抽味了，那是为那是氧化了、嗯，那是咱们捞出来现在成这样。刚
2: 拿出来的时候是不是给拍照了？我拍了，拍了，看到了，有
3: 有有有有，嗯嗯，而且好像还有几个摄影的录像片段。所以呢，其实这种红棕红色的液体啊，它就是福尔马林。它主要是什么？拿什么构成呢？就是水银汞
2: 哦，对、哎
3: 。然后再掺了朱砂。不知道为什么这种东西它就防腐。
2: 嗯，云南虫谷里边，它不是最后他们那边也是就是往下流水银，差点就让他们中毒的死了吗
3: ？对，水银汞中毒嘛。嗯。然后里头还出现过一种东西叫跳舞草，在一个电视剧里出现的。对，是什么？包裹了王胖子，说没啥攻击力，然后就给包裹起来了。这个事儿其实，在我以前的时候，我就比较喜欢去查。嗯，就是这些植物，因为我对植物它捕食动物的能力特别感兴趣。
1: 嗯
3: ，为什么它是一种植物？我我植物靠光合作用就行了，但我为什么要来？石洞这个很奇怪，你不觉得吗？嗯，是因为啊，热带雨林里的很多的植物其实都是缺营养的。大家印象里来说，热带雨林其实是水草丰美，是吧？下雨又充足，然后阳光又充足。植物长得巨高，然后有多少层，然后里头全是植物，动物都特别那个
2: 。哎，是不是因为就是像雨林里边，它是因为树冠太茂密了，它们其实光合作用并不能，就是不能照到特别多的阳光
3: 。不是，是因为它下雨。哦
2: 。
3: 土壤中的养分其实被这个雨都已经冲光了。哦。雨林为什么不能破坏呢？如果雨林破坏了，是不可再生的。嗯
1: 、哦。
3: 很难再生，为什么呢？并不是水充足了就可以，它是靠着一代一代的雨林分层的各种什么腐烂呀，什么这种的养料、嗯，它活下来，用自己的方式活下来，嗯，就好像这些捉虫子的草一样，因为它缺乏氮，嗯
1: ，
3: 就是咱们今天种地都知道施氮肥，嗯，对吧？它没有氮这种物质，地太贫瘠了，嗯，虫子身上是有的
2: ，补充点营养
3: ，对。它从这儿来补充营养，但是它只能去捉这种小的这种虫子，因为所有的食虫的这种植物都是被动食虫，也就是说，我设一个陷阱你钓起来，或者我有一个机关触发了，我把你裹起来，它全是被动的，没有一种植物跟那个《植物大战僵尸》的食人花似的，我主动上去嘎叽一口吃掉你，是没有任何一种植物是这么做的。
0: 一般都是把虫子吸引过来，然后再用自己身上的粘液就慢慢消化它。
3: 对，然后呢，就是也是回过头来说一下巴西热带雨林的这个怎么说呢？破坏的问题。嗯，就是咱们都知道，到今天的这个地球上，就是巴西在这破坏，中国在这种，就是来补充这个绿化面积。其实并不补补充不过来它的这个氧循环能力，因为巴西凡被破坏的土地很难再生雨林。它的土壤太贫瘠了、嗯。热带雨林其实是跟荒漠一样贫瘠的地方，就是它如果要是被破坏殆尽了，就是像哪儿一样，澳大利亚、嗯。澳大利亚其实就是一块被被破坏殆尽的雨林的地区、哦，就只不过它不生长了，它真长不了。嗯、你想那个澳大利亚的戈壁上，什么能长得了什么？是它
2: 北部不全是沙漠吗
3: ？对，所以的话就是怎么说呢？就这个是很可惜的一件事情，但是呢，就是。这个巴西是以不想牺牲自己的经济嘛？以、嗯、经以这个牺牲自然为代价来破坏雨林。其实这这这种食肉植物，在这个《鬼吹灯》里还出现了一次。嗯，就是在精绝古城里头，就是这一章里头啊，就是这个精绝女王死了以后，她葬了一个墓，墓是在葬葬在一个悬空的一个地方，然后这个墓上头长了这么一个东西。嗯，墓上头长着一个东西，就特它的这种生长形式就特别像一种叫大王花的一种花。这大王花啊，就是产在这个印度尼西亚的爪哇岛。嗯，它怎么来获得养分呢？它就专门是长在别的腐烂的这种植物上，来从它这儿获取养分。确实也有道理啊，这儿的养分确实比别的地方充裕一些。然后长完了以后呢，特别特别大，也是世界上最大的一个花朵。它会发出什么东西呢？一种恶臭
1: 。
3: 嗯，让人闻了就晕。所以你看，惊觉古城里头，就是他们闻到那个尸香魔芋的味道以后，产生了幻觉。嗯，其实可能就是被这种恶臭给臭晕的
0: 。对，这个大王花它有一股烂了的味儿，就是，哎，它是就是靠这种臭味儿去吸引那些食腐的什么苍蝇什么乱七八糟过来。我觉
2: 得是不是简单来说就是一个垃圾站的味儿？
0: <笑><笑>然后就是。它长得确实是跟《宠物小精灵》里霸王花长得差不多，原型是不是就是这个？应该是，而且它是在泰国，泰国是有人专门去吃这种花的花瓣的
3: 。啊，对，这味儿还吃？
0: 对，但是在菲律宾，这种花是喂猪。<笑><笑><笑><笑>但是我之前看那个精绝古城，它有那个图片，它那个图片其实长得我觉得更像是那种。有一个叫泰坦魔芋的一种花它也是一种巨大的花然后是那种花瓣散开，其实它花瓣有点像牵牛花，然后中间那个芯会长得巨高，可能能有三米多高，就是那么一种植物
3: 。嗯，那能能吃吗？嗯，你
0: 想吃都可以。
3: <笑><笑>然后咱们再回过头来看这个云南崇谷里头，还有一种让大家印象深刻的东西，就是死飘。嗯。啊就是原文写的，就是它是一种河里头漂流的裸体女尸，
2: 对，而且是怀着孕的。哎呀，其实就是当时我看到那儿的时候，一飘过来我就说：“哎，完了，是不是那个？”结果他最后就这段给剪了。我觉得可能就是说过审的时候觉着太吓人了
3: 、哦。那如果要剪了，咱们就把原书的这段给大家介绍一下吧，<笑>好吧？让大家知道有多刺激啊、嗯！没看过的朋友们，原书里头写啊，就是。是经过献王的藤树改造的死漂，它是大有不同的。他们无一例外都是年轻女子，生前就被反向折断了四肢的关节，哎、使四肢向后抱住背上巨大的虫卵，做成一小板凳
0: 了。给、哎
3: 、虫卵是半透明的，像一个巨大的琥珀。虫卵上的硬壳刻,刻满了皱密皱，虫卵的底部是密密麻麻的小孔。通往茧的深处，里面依稀可见是一个胎儿
2: 。哎当时就是这段让我把书放下，缓了两分钟，<笑>因为当时真的我太害怕<笑>出画了。对
3: ，后面还有啊，虫卵里面的胎儿也不是正常的孩子，而是疼人，他们他们的嘴可以直接裂开到耳根处。嘴里满是锋利的牙口，孵化出来就大声的啼哭，犹如鬼哭狼嚎。咬合力能在金刚的工兵铲上咬出一排的牙齿印哎
1: 呀
2: ，当时看到这的时候，真的吓死了，我都快。
3: 你想、哎、他写的特细致，对，你想那个年代还不是说网文特别盛行的年代，嗯，也不是说是这个像手机随便就看个视频的年代。最
2: 关键就是他是开创了盗墓这个主题嘛，不是？嗯、然后当时我看到那儿的时候，你想一初中一小孩，真的就快把我吓完了，已经都。
3: 是，就是那那个年代的时候，就是我们那会儿年轻嘛，然后就是特别喜欢，就是晚上去那个，就是就是经常去山里头去徒步，然后住几天，走几天那种。嗯、那会儿的山里都不是，像像现在似的时候，满满处都是人。那都是野山，都是景，都是景区，那都是野山。里头还有我们经常住的地方，有些时候住点什么那个烽火台，有些时候住点这个破破败的什么这个这个，就比如说什么这个修道院，嗯。以前建在山里的寺庙，什么这些地方都能住。后来就是看，就是看了这些段以后啊，就看了《鬼吹灯》以后，我基本上半年多没出去过。<笑><笑>就是晚上有点看不得这些地方了，都算了。<笑>就总总感觉就会出现这种特别可怕的东西。嗯，这这也是比较恶心的一个
0: 。确实，确实，这有点过了这个。
2: 当时其实我跟朋友聊的时候，就是在他真正开始播之前，大家就说说说能有什么可删的呀？就是他们，然后我说你们是忘了有就是就是孕妇这段吗？他说哦，对，嗯
3: 、<笑>这这这段删的确实好一些啊，就是要不看的人就会造成心理阴影。对
2: 对对，就是你可能看过原著的人，就是你还有点心理准备；就是你要没看过真，真真的能下网。产生生理不适了感觉、嗯。
3: 对对对，没错，是这样的。然、啊、然后完了以后呢，就是什么呀？就是他还出出现了一些别的东西，比如说鲛人长生竹
1: 。啊、
3: 哦。据传说啊，鲛人的这个油是可以一直长明的，点
2: 长明灯
3: 的、嗯，哎，可以点长明灯的。中国古代的这个鲛人就是人鱼啊。
2: 嗯
3: ，今天我们也知道了，如
0: 根<笑>
3: 就是太牛目的如根蛋，<笑>生活在中国南海的如根
0: ，他没有资格叫美人
3: 鱼。<笑>它为什么叫美人鱼啊？是因为啊，如根它它是作为一个哺乳动物，嗯，它在喂小孩的时候，经常把小孩抱到自己胸前，嗯，母的如根飘到海面上，仰仰着浮在海面上喂奶。
0: 但是它长得可真不美，
3: <笑>就是大你想就是又离得远，大家看见了以后，一直哇、哦、都抱着小孩在喂奶，所以就送了它一个美人鱼人人鱼。人鱼的称号嗯，没有美字儿啊、嗯嗯嗯，美字儿那是等着等着等着那安徒生童话过来了以后，咱、嗯、们的才有美人鱼的。嗯、这个当时也不说美，就是、就是人鱼，嗯，像人行为一样的鱼，就是如根。然后这种动物大家都知道，这个秦始皇墓里头也用如根，对吧？不起烟油
1: 哦，咱
3: 们平时的这个煤油啊什么一点，房顶都熏黑了，哦、烟点低，对吧？嗯，熏黑了，咱们都知道那个汉代长信宫灯。然后这为什么上头是照了一个这个排烟的一个烟道，底下弄长信宫灯那个宫女的肚子里头是放水的，嗯，然后烟油到水里以后，水不就变黑了吗？就直接就挂掉了，就不让它出出这个。但是呢，没有人鱼油好，人鱼油啊起烟特别的低，而且呢特别灯火特别的明亮，燃烧特别的稳定。其实大家可能都不知道，这个世界上原来啊。都大家都不使用汽油，嗯，为什么汽油烧起来是臭的？原来那家里头用什么东西来点蜡烛呢？就用鲸鱼的油，海洋哺乳动物，嗯、鲸鱼的油，因为鲸鱼头上的油特别多，是提取出来以后就特别的巨大，所以就用鲸鱼油来给大家来点灯。而在中国这边的话，近海咱们用的就是如根的人鱼油，
1: 嗯
3: ，同样的效果，一模一样。在原文里还提到一个东西，叫做肉汁太岁
2: 。哦，献王的棺椁。
3: 对对对对对。然后完了，我到现
2: 在都不知道到底是什么呀？他这个
0: 就是肉灵芝嘛
3: 。他他他说的这东西啊，就是怎么说呢？灵芝你见过吗？嗯，灵芝倍硬。对，就是说不好听，它就是一块大木头。嗯，倍硬。就是天下八唱在这儿想的呢，就是说这个万年的肉肉汁，它是有一个硬壳的。把这个壳然后卸下来以后，我做一个这个棺椁，给罩进去，能让这个人长生不死。
2: 那它外边裹的那个，就是能往外长的那个，就是等于说是他瞎想的是吗
3: ？啊，对，他也是他瞎想的嘛，因为灵芝也长不了那么大嘛，嗯，对吧？它这个东西是没有的，但是呢，有的是什么东西呢？就是这个太岁，这个东西是真有的
1: 。嗯
3: ，太岁这个东西，在咱们古代来说，这个东西挖出来以后吃了以后长生不老，对吧？但是你真敢不敢吃，又是一个是很大的问题
2: 。红红伞伞，糖板板是吗
3: ？<笑>对对对，因为它是有一个民间
0: 说法的，民间说法说这肉灵芝就是没鼻子没眼，摸上去感觉像肉。然后，但是它也不会烂，也不会变硬，受伤了之后还能自愈，这是民间说法、啊。然后《本草纲目》里头他也说，就是“酒食轻身不老，延年神仙”。然后那个什么《神农本草经》里也是这么一个疗效，所以就是据说啊，当时秦始皇三次派人去找过这种所谓的长生不老药
3: 。呃，这东西就是《本草纲目》啊，可信可不信。<笑>那那里还记载着死人的牙齿、头发、脑子、舌头什么这还有体液都都能治病。一个都不敢吃，是吧？嗯、就是咱们平时用到《本草纲目》的时候，就是什么呢？小孩不小心尿了床了，或者尿到什么上的了，安慰一下自己，哎、童子尿可以入药吧？嗯、<笑>安慰一下自己就完了。其实这个灵就是不是灵芝，其实这个太岁这东西啊，它是由粘菌、细菌和真菌三种菌类构成的一种稀有的聚合体。嗯。就是我们看这个新闻，经常会报道说哪儿挖出一个肉灵芝来，然后你知道
0: 为什么我刚才你说那个这个太岁，我就笑了嘛？啊！因为我记得之前十几年前就有这么一报道，说西安发现疑似肉灵芝物体，之后被证实是男性玩具，是说是一欢乐肉灵芝。<笑><笑>对对对对对对,对，是吧？对对对然后我就是从那会儿就是因为好
3: 奇才查了查，就是肉灵芝到底是什么东西。这个太岁啊，就是从咱们古代的说法来说啊，它这个它是逃脱了这种轮回，它不在五行中，嗯，这种东西就是它跟咱们所有东西都不一样，所以的话，这是一种神仙物体，嗯嗯，它是不是呢？它还真是，是到今天为止，生物学界都没有给它一个正确的定位，嗯，它到底是什么？是，就是你想啊，咱们咱们认为了，就是这种第一，知道吧？岩石上那种小的，第一那种真菌啊，什么的，我们都能给它分类，但是这种太岁真没法分类，它就好像是一个大型的年菌复合体一样，嗯，一直在这儿。你说它有生命吗？它好像是有的。你说它没有吗？它也，它也说不好、嗯、这事儿。对，不具备什么太多生命可行的一种东西，所以它是不是生物，到今天为止大家也都不知道。嗯，就是嗯，能达成共识的是什么呢？它应该是自然界中一种非植物、非动物、非菌类的第四种生命形态，奇妙。它呢，应该是迄今发现的最古老的古生物活体标本，是一切动植物的祖先。嗯
1: ，
3: 这是今天大家能达成共识的，可能是这么一个玩意儿。
2: 那你说它要包含年均，它会不会像咱之前说，就是年均那种，它也会思考啊？比如说找自己爱吃的东西这种，还是说它就是待在那儿
0: ？我觉得应该会吧。就是说，为什么说它是像动物一样的？就是它可能会产生一种动物行为，就是去觅食或者怎么样。但是你又说不上来，它这就是很难界定的一个生物
3: 。反正这个生物就是非常的奇特。嗯，这不只是在咱们国家啊，在国外其实也有也有过发现这些东西。发现完了以后，但是外国人就不吃嘛，也去研究去，也没有发现这个东西到底是个什么玩意儿。嗯，只知道它是在全世界的这个地底下都有可能挖出来，什么地方都有可能挖出来，是，就是这么一种东西。嗯，然后呢，这个里头就咱们就要聊到了这个献王了。聊了这么多，这个献王的这个藤树这么的厉害，这个献王何许人也？据这里记载啊。就《鬼吹灯》里记载，啊，献王是这个云南的滇王，嗯，滇国的国王，
2: 古滇国，古
3: 滇国的国王叫献王。因为这个滇国啊，历史啊，其实就是公元前二百七十八年到公元前一百零九年，数非常的精确，也就是这么一百六十九年的时间。嗯，它又又又地处偏远，所以的话记载就会非常非常非常的少。嗯嗯，《史记》里头是有记载的。就是当年啊，楚国派了一个将军叫做庄桥，率领了一支部队啊，跑到滇池的地区，今天的云南滇池的地区、嗯，去把当地的蛮荒民族都给征服了去。结果呢，他刚征服完了以后，你看这个年代，公元前两百七十八年，他刚征服完
2: ，对，被秦国给打了
3: 。秦国把四川给灭了，哦，嗯、把三星堆那伙人给灭了，嗯。哎，灭完了三星堆，然后呢，接着呢，又把这个几人，就是把棺材放在悬崖上那帮人，巴蜀巴蜀嘛，就是成都和这个重庆嘛，两个地区，把巴和蜀给统一了。统一完了以后呢，哥们儿回不去了，路断了。五代不像现在，我走哪儿都行。
1: 呗
3: 嗯，你说现在说云南，这个我说这个我必须得穿过四川过去吗？是吧？我去贵州行不行？嗯，那贵州啊，贵州到明代的时候才通路，嗯、<笑>那会儿就不通路那会儿过不去，那
2: 会儿就有,
3: 儿就有山啊,、就是、啊。对啊。然后你说走广东过去行不行？哎，不行。为什么广东叫岭南啊？哦、那个地方有山呐、啊，很高的山挡着你呢，那也过不去。所以呢，这个太费劲了，回不去出国了。那、啊、怎么办？我就在这待着吧。就他在这待着的话。你想他作为一个先进的文明，那当地人是不是一看哇，你什么都会是吧？你什么都懂，那你就当大王吧。
0: 嗯，大王吧
3: ，对<笑>、哎，他就在这当了个大王吧，就建立了一个滇国。所以呢，他在当时的地区，他称王地区是什么东西呢？就在滇池的边上，是今天昆明市的晋宁区，嗯，晋城镇。史记记载，他称王的这个地方，他的这个都城就叫晋城。所以的话，就这个地方就叫晋城镇，哦，在这儿就称王了。所以呢，当时滇国其实是有高度发达的一个青铜器文化的。他是不是庄桥的这个他的这个政绩？嗯，不太知道，就有可能离三星堆近吧。嗯，而且你想，三星堆做生意总得过他们滇国，是吧？不
0: 可考。嗯
3: 。所以呢，就是这个这个就在这个整个的云南历史，在中国历史上，它就是一个比较神秘的地区。是，呃，然后呢，在汉武帝时期啊，汉武帝当时啊，就是汉武帝觉得这个地方不沉。嗯，这个地区啊，就是他怎么能不听我话呢？我就要去收服他，所以呢，就是派兵就要过去征讨他。但是啊，这地区咱们刚才说了啊，打四川走也行。打湖南走也行，打湖南走要路过一地儿，就是贵州。嗯，湖南的西部湘西和贵州还有一国家，这国家叫夜郎。嗯，汉武帝就过去了以后，派使者去了一趟，然后就跟夜郎说：“我要去打滇国。
2: ”哦，就是那成语。哎
3: 、跟夜郎说借借个道嗯，意思就是你在我眼里啥都不是，嗯、我要去打滇国，你让一下。挨着吧。让一下，让一下。然后夜郎王就问了，说：“这是汉朝大还是我们大呀？”就问了这么一句。嗯、夜郎自大是。据后来啊，这民间故事流传，就是使者也没跟他逼逼，就跟他说一句：“哎，你行，你派一个你最你最亲近的人，嗯，跟我回去一趟、嗯，去趟我们长安。嗯，哎，来见见一趟我们皇帝吧。”说：“行
0: ，见见世面，
3: 见见世面就去吧。<笑>”这一走，把那使者给走傻了
0: ，吓坏了，吓坏了
3: 。到了长安以后，看完了，回去以后，就跟这个夜郎王当时就说：“长安城里的人比咱国家人都多几倍，<笑><笑>汉朝的地方大到你不可想象。说咱这地方就是汉朝的一个县，说就这么大。”
1: 嗯
3: 。然后完了以后，就夜郎当时就怂了，说、啊：“过过过，没事投降，赶
0: 紧走吧你。
3: <笑>”当时夜郎就投降了。哦我同宿舍有一个侗族的哥们儿，他家就是原来夜郎国的地方，嗯，所以呢，就是经常跟我说，我说我吹牛逼是正常的
1: ，
3: 地<笑>
2: 方传统、嗯、无,无
3: 法否认。<笑>然后历史上其实啊，就是咱们记载了这个滇国的国王，滇国的国王啊，一共就这么几位，第一位叫庄乔，嗯。然后呢，第二位呢没有名字，挖出了他的墓了，编号 M 3 3第三位叫编号 M 1 2第四位是编号 M 3第五位编号 M 1 3第六位编号 M 7 1最后一位叫做长枪，有名了。嗯，这因为国家灭在他手里
0: 了哦，这就有名了。没有，开头跟结尾
3: 。哎，对对对对对。然后呢，当时呢，后来结果呢，汉武帝出兵了以后，当时打过去了。打到了滇国了以后，滇国直接就投降
1: 了
0: 。哦，就是他
3: ，对，是吧？就是没没有人能够在进入昆明之前战胜滇国，
0: 是白叫长枪了也不能打。<笑>
3: 对，这个这个习性，这个比较比较像欧洲某大国，直、嗯
0: 、<笑>
3: 直接一，
2: <笑>是下一届奥运会国家，
3: <笑><笑>直接到门口就投降了。然后的话，就是说这个国家呀，就是你在历史上就这么没名的一个国家，怎么会《鬼吹灯》这么详细写它呢？是吧？天下霸唱同学的话，咱们从这个各本书里都可以看见，其实他对中国的这个考古啊，还有一些呃，就是这些这些这个历史的、啊、这些动植物啊，还有一些什么东西野史,、啊、野史，但野史对，他他他,他其实挺喜欢的，嗯，看的挺多的
2: 。对，我看他微博的时候，他老去各处采风去
3: 。他采了这么多年风，怎么不继续写了？
0: 就钱挣够了吧？不是，是因为那会儿那个，<笑>那个。嗯、呃，今年不是弄那个三星三星堆的时候，我看好多直播的时候，弹幕说“天下霸唱要进监狱了”，<笑>自己这
3: 怂了，不敢再写什么细节了。那我觉得南派三叔更得劲啊。嗯，是他俩都跑不了。今年今年挖开俩大墓，一个三星堆、嗯，一个九层妖塔。我操
0: ，描述的实在是太详细了，也差不多
3: 。这跟三叔，我觉得三叔现在应该避避风头。嗯、今年俩墓都跟他有关系。这个啊，其实就是咱们国家的一个考古的一个大事件了，叫做石寨山大墓。嗯，在1955年到1960年的时候啊，这个地方真的发现了一个巨大的墓，一个山坡上，老百姓在这刨地的时候，刨出了一个青铜器。这个青铜器，他们刚开始刨出来的时候，只刨出了一个盖就不敢刨了
1: 。嗯
3: ，为什么？这个盖啊，上头一共。雕了一百二十七个小人儿，哇、哎哎！你自己想想，青铜器是怎么造出来的？哎呦，上头有一百二十七个栩栩如生的小人
2: 那它这应该就是要工艺来说，它是模具一口气给它灌出来的
3: 。对。而且这每个人都有不同的、不同的服装、服饰、神态、表情，干的不同的事儿。有的人在叫卖，有的人在在骑马，有的人在祭祀，有的有的人在那儿跳舞，有的人在围观
2: 。太厉害了！我觉得咱现在根本做不出来
3: 。呃，这个这个青铜器现在已经已经是咱们国家不允许认，就是不允许出国展示的，嗯，国宝之一啊。这个在今天的国家博物馆，大家可以去看看，这是神一样的青铜器，厉害！啊、你们
2: 那会儿是怎么造出来的呀？神秘嘛，很多解释不了的事儿。要不然美国人觉得中国人全是外星人
3: 呢。<笑>然后完了以后呢，就怎么回事呢？就是大家一挖出这盖儿以后，就直接就不动画了，叫考古学家去。嗯，这不行，这不动了，这这,这了不得了，这东西，考古考古学家就开始在这儿长达五年的时间的考古。发掘这个石寨山的这个汉墓，嗯，结果刚刚刚往下一挖以后，把这个青铜器挖开了以后，这个青铜器很大，底下是一个大坛子状的，这只是一个盖儿，这盖儿里是什么？一晃起来，嘎啷嘎啷响。然后这个科学考古学家就打开盖儿一看，里头是有三百多枚海贝，嗯，海洋的贝壳
0: 存钱罐
3: 。所以呢，这个东西就被叫成了叫做祖蒙场面贮贝器。
1: 嗯
3: ，是什么意思呢？就是。贮贝器就是储藏贝壳的是是是，器，然后诅盟场面就是诅咒誓盟场面，嗯，需要杀一个人签订盟约。哎呦，真的够狠的。<笑>这个场面的话，就不是一般的场面了
1: 。嗯，这是国与国交
3: 际、嗯、祭,祀祭祀的场面、哦，就等于这个青铜器把当时这个大街上的景象全给记录下来了。哦，就跟我们看《清明上河图》是一个
0: 记录当时就是盟约的这个祭祀场面的
3: 。如果大家有兴趣，在网上查一下“祖蒙场面记，备祝备器”这个这几个字儿，你可以看见一个令人震惊的画面。这个这个器皿，这
2: 到时候咱给搁在公众号里给大家看、嗯。
3: 哎，对对对对对。出土了这个以后，贝壳说这贝壳应该是货币啊。嗯，跟三星堆一样，一查这个贝壳来自印度洋。哦，汉武帝为什么要去打滇国？是因为传说中滇国有一条商业渠道直通当时的欧洲。嗯，汉武帝听说了以后就去打了滇国。这条通道到今天为止还有，就是茶马古道。
1: 哦、oh.
3: ，然后完了以后，他去打完滇国了以后呢，汉武帝就是想打通这条渠道，因为他觉得这条渠道啊，其实更挣钱。嗯，你仔细想一想，咱们从北边走，走的是绿洲文化的小国，咱们只能把东西卖给他，他们是中间商挣差价，嗯，对不对？咱们如果要是走南边过去，直接能和印度开始交换的时候。那是不是我们就是拼多多了？嗯，直接省去了中间商正差价。嗯
2: ，直接对接货源，是
3: <笑>对手。而且你想，如果能打通的话，当时南亚的那些香料、那些那些海贝，也就是货币、嗯，还有他们印度那边出产的那些宝石，全过来了，很轻松就能过来。还而且当时印度还掌握着佛教经典，我们还需要去取书。嗯、对。而且印度人还掌握数学，这些东西都很容易能流传进来，所以汉武帝要去打。然后专家们就继续挖啦挖挖挖挖，又挖出了一个跟这个祖蒙场面贮备器一样的贮备器、嗯，叫做杀人祭柱场面贮备器。哎
0: 呦，听着就不杀
3: 。对，就是瞎杀人祭祀，嗯，场面的一个贮备器。嗯、你你想想，这个上头雕刻得有多复杂，是得有多精细？然后呢，又雕出了一个贮备器。这个第三个贮贝器出土的时候就傻了，为什么呢？这个、第三个叫做“鎏金骑士贮贝器
1: ”。哦
3: ，云南人有马，马哪儿来的？咱们汉代咱们都是养马，
1: 嗯
3: 、哦，去打仗什么的。为什么我们要养马呢？因为我们没马。是啊，蒙古人从来不养马。我要去打仗了，大家拿着套绳直接到草原上，有大批大批的野马，我直接套去。嗯，但是在南方这种地方，你想，它本来就不适合马生存。这小地方马跑得开啊，它就没有马。嗯，云南哪来马呢？然后结果又出土了好多铜鼓，这种铜鼓就跟今儿的小座似的。嗯，底下是一个敞口了，上头是一个鼓面。这种铜鼓上头画的是划龙舟祭祀的场面
1: 。
3: 哦，哎，这就咱们回到咱们那个那期讲屈原屈原的时候的了。最早祭祀是祭祀风调雨顺，用划龙舟、嗯。哎。然后呢，这种铜鼓呢就被被叫做石寨山铜鼓了。然后呢，就是专家们又在本地挖呀，挖挖挖挖，这地方就神了，这地方就是神了。首先，这地方旁边的地方叫什么？叫澄江，直接挖出了一个澄江生物群，世界上这个寒武纪生物群保存最完整、最大块的地方
1: 。嗯
3: ，变成我国考古圣地啊，这个地方。发现了，就是咱们今天看前寒武纪的那些生物，全是澄江生物群挖出来的
2: 。他是不是就是因为这会儿当时就是人少，就是基本就没什么人去，所以他这些化石可以保存的非常好？不，
3: 还不是，你还真说的不是。这个边上啊，就是在这个滇池的边上不远，就有一个湖叫抚仙湖。哦，你说人少啊，结果大家在抚仙湖捞鱼的时候，你知道发现什么了吗？这个抚仙湖的湖底有一个巨大的城市
1: ，沉
3: 到了这个湖底下，说明以前抚抚仙湖可能没这么大。嗯，这底下是一个大城，临湖是一个城，最后这个城被抚仙湖给淹了。啊，当地人传说啊，这个底下还有人的雕像
1: 。哦，
3: 这个人啊是是二两千多个被蜡封住了的活人祭祀吊在底下，哎呦哎，做成了人俑。传说啊，当地人传说啊。然后一直在这个地方
2: ，那是不是就是《天涯》报上听过这故事？肯定就是他听过这故
3: 事，就是咱们看见了那个水里的这个把人封成蛹，这个其实就是传说，从这儿来。真事儿？哎呀，假事儿？嗨，传说的底下是有城市、有雕像，这些雕像有些是人形的哦。有些人潜水下去，可能碰到了一个人形雕像，被吓得不轻，就上来了，说底下有人。这事儿还不如发现一次了。嗯，在地中海就发现了一个地下城嘛。嗯嗯嗯，亚历山大外港。嗯，就是一个地下城。潜水的那帮人下潜，潜到底下，吓得差点没被呛死。说在水底看见人了，然后结果考古学家下去一看，是个古城。哦，就是这么回事儿。然后这就证明了当时古滇国其实有很发达的文明和技术。嗯，就是当时他们是投降的，不是被灭的。他这个文化肯定流传下来了。嗯。对，因为投降了以后，你汉代的风俗嘛，你投降了，那我就不杀你了，给你就是不杀你了，就是你在这儿继续那什么，你服了我就行
2: 了。嗯，你就上供就完了，这边远之地该该活还活着就行。对
3: ，所以汉武帝啊，当时直接就赐了一枚叫做“滇王玉印”。嗯，司马迁记载的，司马迁记载这事儿绝对不是假的。因为他就是当事人， uh, 这事儿他亲眼所见
0: 。那是不是现在还能找着后裔
3: ？首先，在挖到第六个墓穴的时候，嗯、uh, ，把这颗印挖出来了。哦、uh, 这个，这个这个，在历史上来说，这个是非常非常神的啊！我们都知道，这种名人的在这个史书上有记载的印，咱们挖出来的有什么呢？有赐给日本的那个汉倭奴国王印，对，嗯嗯，那个被一个农民从地里刨出来了。也不知道为什么就瞎丢啊，就是现在日本的国宝，嗯，剩下的全都是开大墓的时候才会捡到，嗯，还有一个就是西安的一个小学生放学踢石头，从河边踢出了一枚印，
2: 好家伙，嗯，西安真是你随便刨一个坑，就是可能就有墓
3: ，带回家给他爸，他爸吓得不轻，直接给上交了，然后就是这个是直接给挖出来了，嗯，在历史上有记载的这颗印。那就说明什么呀？人家是正常下葬，嗯，人家国家都没事儿，没事儿了以后，那就出现一个问题了。古滇国人去哪儿了？因为这边人全不是古滇国的后裔，专家就得想找到这个滇国人的后裔，来考证一下。哎，咱们央视也有这么一个纪录片，寻找这个滇国古滇国后裔嘛、嗯。他
2: 们是迁走了吗
3: ？哎，就在找、啊、是不是迁走了？因为如果要是像这种情况下没事儿了，到今天为止我都能找到这个民族在哪儿。对。都能找到，甚至他们这个家族后裔，我都能找到
2: 。你溯个圆嘛，现在不是都能溯源吗
3: ？对，问题在这儿，咱们再往后讲。然后呢，专家首先考虑到的是佤族旁边的佤族，嗯，为什么呢？因为这个贮贝器上有把这个外族人绑在柱子上杀头祭祀的场景、嗯，他的发型和他们这个本民族不一样，是外族人。然后呢，佤族这个民族啊，在解放的时候啊。他还杀活人祭祀了，大家可能无法想象，在一九五零年的时候，才慢慢的消除了这种古老的习惯
2: 。哦，是不是他们？因为我之前看有一个纪录片，就是在印度北部那边，就是有人过去发现，就是跟印度他们就是南边这边完全不一样，就特别像咱们这边的人
3: 。哎，对对对，他们你说对了，那边是就是咱们这边移民过去了，对对对对对他
2: 们那边就有这个习俗，就是。把自己的敌人的头砍掉，嗯，如果你砍掉别人的头，你才能挂一个他们那种同事，就是那种头的那种，就是他们那个叫猎人嘛，他们那边。咱
3: 们这边的有不断有少数民族过去，而且也有咱们汉族的后裔迁徙到了印度的北部，还建立了国家。印度古代的十八国。北部的十八个古王国，古十八国时期，然后就有一些国家就是咱们建立的，其中咱们这边的后裔里头最出名的一个人叫做乔达摩·悉达多
1: ，哦，
3: 就是佛祖。是，佤族咱们刚才说了，已经到一九五零年了，他还有杀人头祭祀的习惯呢。嗯，就去找这长老去问去，长老嘛，村村里头因为好久没杀过了，谁也不知道啊，就只能找长老问。然后长老就告诉专家们说啊。说他们村啊，以前就是他们这边啊，就是村里啊，就派人出去杀，不杀自己人，要杀外族人，出去打劫、劫道，杀完了以后呢，把头带回来祭祀神明
0: 。他那新几内亚是不是有一个猎头组？就是咱们能看得见的，就是《哈利波特》里头不是有那个人头会说话的那种吗？他们那边做出来就跟这特别像，那是也是跑过去了吗
3: ？呃，可能这个这个习俗好多民族都有、哦，知道吧？猎头这事儿。到今天都还有吗？今天不还是还给你们打电话发短信呢吗？猎头经常会找到我们的专家们问清楚了以后回去再看这青铜器啊不一样。嗯，古滇国祭祀啊是用活人，他们这个习俗是跑到外面杀完人以后把头带回去。嗯，古滇国是把人绑在柱子上直接抛了你，这就跟那个玛雅差不多。哦。知道吧？而且佤族的长老是男的。佤族，你问人长老说，长长老说，我们自古就是男性长老。嗯，但是呢，祭祀旁边这个青铜器上是女长老，说肯定不是佤族。
1: 嗯
3: ，然后呢得，得找这个女巫文化，他们就又找，找找找，结果呢，滇池离滇池不远啊，有一条江叫元江，不是湖南那个元啊，啊、哦，是把三点水去掉了那个一元钱两元钱的元哦，元江。元江这儿呢，找到了一个相似的民族，叫花腰傣
1: 哦，
3: 傣、oh. 族的一支，就是呢，怎么说呢？他建国的时候，咱们。刀
0: 谷那个是那吗？不
3: 是那不是那这。<笑><笑>在咱们建国的时候，划分民族的时候，当时啊，就是让他们就是通过民族自自愿的选择，嗯，来和这个风俗习惯，我们来加入。所以呢，当时呢，花腰傣呢就被认为是傣族的一个分支。傣族很大呀，势力很强啊。这个族出到了国家叫什么呢？就把单人旁的傣去掉了，就叫泰族哦，就是泰国
2: 。我记得就是好多呃，就是可能是就是云南啊傣族这边的人，他们说就是听泰国人说话的时候，如果就是会他们当地语言，他们就是都、嗯、听得懂。对
3: 对对对对对对，是这样的，人家是就是从族源上来说，他们的语系是一个语系的。
1: 嗯
3: ，傣族啊，就是服装服饰，咱们看泰泰剧。经常能看见穿的就是很束腰，对不对、啊？然后完了以后呢，花边相衬，然后穿的就是那种，就是就是从上到下就看着很很光滑、很顺溜那种感觉，嗯，对吧？但是花腰带不一样，花腰带的话会在腰上头加好大的装饰品，嗯。而且吧，傣族祭祀啊，他这个祭祀的主位上坐的是美女，嗯，或者我立泰在泰国立一个佛陀，然后或者是孔雀，我给放到上头去祭祀。然后过泼水节，傣族的新年泼水节这么祭祀，但是花腰傣不一样，花腰傣这个主位上永远坐的是女巫
2: ，哦，
3: 这就和这个青铜器上一模一样。哎，咱们《鬼吹灯》里写这个献王是个男的对，对不对？然后呢，咱们的古籍上记载的话，第古滇国的国王历代都是男的，你发现没有？
1: 嗯
3: ，哎，他们是祭祀的是女巫，那是不是和这个青铜器就对上了？就是他们都是源自于一个男性王权的社会下女巫文化的一个国家，嗯，哎，这就很像了。为什么呢？咱们第一代的滇王是咱们这边过去的将军，嗯，庄桥，对不对？他是一个男的，他带过去的国家文化是父系的，嗯，而基基层文化是母系的，嗯、这就哎，这就很这个非常的这个有道理了。花腰傣传说啊，他们族群啊，两千多年前生活在滇池边上。然后结果战败了，从滇池那边搬过来的，时间都对上了，两千多年前，公元前幺零九年嘛。然后呢，但是花腰傣的所有的建筑风格跟滇国对不上，
1: 嗯
3: ，因为在这青铜器上有滇国的这个房屋
0: 。那到底是哪儿啊
3: ？滇国的房屋是什么东西呢？就大家谁都他妈没见过这种房子，上宽下窄
1: ，嗯
3: ，是一个倒梯形的房屋，它的房梁是最长的。房屋屋檐是最短的，不合理啊！是啊，因为我们现在房子都是房梁是短的，檐要宽，下雨以后都漏下去。对啊，他这边是要集中，就好像一下雨以后、嗯、水都集中了。我门口做个水帘洞、嗯，我家门口就是一大水帘洞，啪在这铺着、嗯。它是这么一个房屋，它这个不太合理啊。而且这个这个东西在这个鼓上面也都雕刻着这种这种房屋结构，所以这是一个很代表性的。他这个不一样啊，而且这个古上面还画着古滇国人一定要划龙舟祭祀，花腰仔从来不划龙舟，嗯，人家不知道龙舟是什么，嗯、所以呢也不是他们，然后呢科学家呢又找，没过几年在越南。出土了一个遗址，哦，叫东山县遗址。出土的时候，其实早在一九二四年的时候，有法国人就在这儿挖出了青铜器了、哦。越南就还认为，就是这本土出现的文化。哎，我终于证明我不是中国的蜀国了，嗯、我有特别的文化了。
2: 小恒的美
3: ，特别高兴。结果呢，越南考古界有一个权威叫做阮文越，嗯，阮文越先生呢，考古研究完以后说，这不是独立的文化呀，这就是一个石寨山铜鼓啊。工艺制作什么图案都一模一样，上面雕刻人的发饰都一样
0: 。咱们还是咱们这边的
3: ，也是那种上宽下窄的房子。然后呢，就是就说那怎么说这个滇国怎么跑到越南去了？这地方，然后就查了一下，就是专家就解释什么呢？就是花腰傣住的地方叫元江，嗯，出了国以后，这条河就出名了，在下游叫红河，
2: 嗨，
3: <笑>这是云南红河州嘛。然后什么抽烟的都知道红河嘛，嗯、是吧？红河呢，一路就从越南流进了北部湾，就是越南的北部。咱们都知道，越南历史上北部就一直属于中国。嗯，他真正他说他的文化是南部统一了以后南部地区，还、哎、那确实是比较各色的他自己的文化，但那个地区叫做占婆，嗯，根本不是我们的交趾。然后专家就说：“哦，他们原来是坐着船跑过来的，于是就规划了一条路径，就是什么呢？就是古滇国人战败了以后呢，国家投降了，但是这帮女巫不投降
1: 。嗯
3: ，女巫觉得我们的文化不能被同化，是。嗯、于是女巫跑了一段以后呢，发现跑不动了，那怎么办啊？就留在花腰傣了。哦，和花花腰傣融合了，剩下的这个古滇国的人带着他的工艺，一路就跑到了越南交趾郡。哦”但是的话，越南交趾郡还有一个问题，就是他还没出中国。你想，他战败那会儿，越南也是中国的呢，嗯，对吧？那会儿南越国已经被灭了，那也是中国的领土，他也没出中国的，没出咱们大汉的这个行省划划分范围之内，所以还没跑得了。这时候呢，柬埔寨，你想想地理啊，嗯，这已经到东南半岛的南边了。柬埔寨出土了一个叫波赫遗址的地方。波赫遗址出土了以后呢，就当时已经被盗墓贼都给挖空了，嗯，挖的跟月球表面似的。听说去了以后就抢救性挖掘啊，一个德国考古学家抢救性挖掘了几个石寨山铜鼓出来。这石寨山铜鼓里头有头，就是人死了以后头在里头，
2: 头、嗯、骨吗？是发现
3: 铜鼓，石寨山铜鼓，铜骨中间不是空的吗？对、啊、头头骨在里头哦。然后专家就说了，这是套头子。滇国人不套头葬，嗯，套
2: 头葬这是干嘛？就
3: 是你死了以后头上套一铜鼓，给你葬下去。哦
1: ，
3: 叫套头葬。说这个不是他这不是，反而是哪儿啊？就是我哥们儿他们那儿夜郎国是套头葬，哦，<笑>把头套上以后葬进去你。
2: 你哥们儿这儿真挺野的。
3: <笑><笑>然后完了以后呢，夜郎国这个为什么知道这个呢？是因为在这个贵州毕节啊。出土了一个遗址，这个地方叫可乐乡，就是可口可乐的可乐啊、嗯，叫可乐文化
1: ，是可乐
3: ，这叫可乐文化。可乐文化呢，出出土的这个夜郎国呢，就是套头葬。嗯，然后这时候专家就觉得不太对了，为什么呢？能有这么大的墓葬埋藏，说明这两个文化当初就不仅仅是在汉代的范范围之内。嗯。这两个国家的范围可能一直到了东南亚。嗯
0: ，对，就是走了
3: 嘛。不只是走了，他们的范围很大，他们的国家也很大。
0: 嗯
3: ，你要是这么想的话，他当时夜郎国国王问了说：“汉代和我谁大呀
0: ？”那没准还真是夜
3: 郎。<笑><笑>夜夜郎肯定没汉没汉代大，但是人家好像也没小，也不怂。所以夜郎可能他不是自大，对吧？我哥们儿真大，对我哥们儿可能平时不是吹牛逼。<笑>这个有专家就搞不明白了，这当时呢，这俩国家到底有多大？这帮人去哪儿了呢？嗯，为什么说这个地方呢？是因为啊，当时这个傣族居住的地方有一条江叫澜沧江，它出国了以后叫湄公河。嗯，我们都看过湄公河惨案这个这个事儿，流到东南亚，所以就流到了这个柬埔寨。这个就说明啊，他们已经飘得很远了。最后有人告诉专家们，发现了古滇国后裔了。这地方啊，在印尼苏门答腊岛上。哦、oh, ，苏门答腊岛上有一个特别特别大的一个湖，淡水湖叫多巴湖。哦、oh, ，这个多巴湖啊，是东南亚最大的一个淡水湖。可
2: 跑得够远的
3: 。中间有一个岛叫沙摩西岛。嗯、um, ，这个岛上有一个民族叫巴达克人。然后结果专家就去了，去了以后落地一看。
2: 这是一模一样
3: 。他们住的房子是上宽下窄的马鞍形
2: 房子、哦。那你要说这远，像咱那彝族，不都跑到秘鲁去了吗？之前发现的，
3: 在那个印加文明早期的那个，就是那些那个遗物上面对吧
2: ？对对，老虎崇拜嘛，全是一模一样画的那图腾
3: 。是，然后完了以后，就这个是真正发现了活的古代的这个民族迁移的遗存嘛？而且是中国古老的一个民族，它这个建筑啊是一模一样的这种马鞍形的房顶首先，这个建筑在世界上独一无二、独一份儿的。其次，他跳的舞蹈就和这个青铜器上和鼓上雕刻的一模一样。嗯，这个舞蹈动作也很特别，他的服装服饰和上面一模一样，房子横梁上雕刻很多精致的花纹，这些花纹和这个青铜器上雕刻哈花纹基本差不多。然后就问他们，他们说啊，这是。这是巴达克人说啊，这是巫师绘制的，他们女巫绘制的，说这些东西啊可以保证这个有魔力，保证这房子不塌不不腐，嗯，可以保证很久，所以要雕刻在这上头。然后他们啊有一个除去厄运的广场祭祀的，上面啊雕刻满了人头，就是说这个战俘祭祀的柱子，这不就也都对上了吗？那就
2: 是。那就实锤了，就是他们。哎
3: ，在西方的传教士的记载里头，他们刚开始登岛的时候，巴达克人是食人族，嗯，因为他们经常去外面逮了人活去，回去以后活着杀了祭祀，都是食人族。哎，食人族传说就这么来的。呵呵对，因为是一八一六年的时候，荷兰传教士到了以后、嗯、发现的，赶紧传他们福音，然后巴达克人才不去，放弃了猎头，嗯，不当猎头了，然后。活人的这个祭祀传统就结就截止了，然后最后专家就说啊，专家就说有一个东西他们一直没有说过，嗯，如果他们巴达克人跟这个一样，说明就对上了，这就是古滇国人，献王那波人可能跑这儿来了，真能跑、啊？是什么呀？古滇国人下葬有一传统，跟其他所有民族都不一样，嗯，葬完了以后三到五年的时候要把这个下葬的人挖出来以后二次下葬啊。对亲人的祭奠，二次下葬
1: 。哦，
3: 所以专家就说，我们去参加巴达克人的这个葬礼，结果去参加完了以后，巴达克人真的有三到五年把人挖出来后二次下葬的习惯。嗯
1: ，
3: 哦，说明他们已经跑到了这么偏远的地方。后来巴达克人就提出来了，现在这个 DNA 技术不是很先进吗？我们验一下 DNA， 嗯，是不是就知道我们祖先从哪儿来的了？我们是哪儿人了？然后最后，专家回答他说：“什么呢？是因为啊，古代滇国的这些人的这个他的 DNA 已经被酸性土壤腐蚀了，没法来跟你们验来进行比对、嗯。我觉得可能也能验，但是不能验是什么呢？你们在印度尼西亚这个地方，你已经没有办法政治原因，嗯，你没有办法去证明一个这个民族你是我们国家境内搬迁过来的，对，这样也不好。”因为印尼也发生过多次的排华事件，对吧？这个咱们都知道，这个所以的话，在印尼国内是很现在是很禁忌去提这个你的这个血统问题
1: 的，嗯嗯
3: 就是这么一回事儿。所以也没有验，所以呢，央视的纪录片呢到此就为止了、啊，他就讲完了这个故事。这个其实就是古代云南重古、古代滇国的故事的来源。我相信，其实《天下霸唱》也是看到了这些故事，嗯，去设计了这些东西，有道理，然后才会有这么精彩的一个故事。而且的话，就是这个古滇国，他把他设计献王设计的这么恐怖，让他去这么去祭祀，然后完了以后去威震，想要去永生，其实也是。在历史上，滇国的人民其实也是在去寻找说一方自己的一个领地。嗯，他们也是破除千山万水，最后跑到了一个岛上的湖里的岛上，最后住了下来。而且他们把自己的文化保存至今，这也是呃人类文明史上的一个奇迹之一。
2: 就是以各种方法吧，把自己这个文化给存续下来
3: 了。嗯，所以其实隐藏在云南重古背后的故事的话，还有更精彩的考古故事。今天呢，赶上放假，嗯，正好呢，跟大家多聊两句天然后给大家讲讲这些故事。我们的节目呢、啊，回来以后会大家跟大家继续讲这些玄的乎的这些科技故事了，<笑>就该。
0: 嗯，盘点了一下这个云南崇古的这里头的怪东西、啊，反正据说这个网评还不错，大家呢有兴趣的就可以去看看。
3: 呃、哎，放放假里没事可以去看一看嘛，对吧、哦？
0: 我就不参与了，<笑>没你什么事儿、啊
3: ，没我什么事儿这里头。<笑>就是就是听完以后更不看了是吧是
0: ？好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症友群》，周五更新《西皮互动》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。Bye bye